0: Halo, halo! Z tej strony Martyna Skóra, a to jest mój podcast Life in 20 kg. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału na Spotify albo Apple Podcast lub innych aplikacjach podcastowych oraz śledzenia mnie na kanałach social media na Instagramie, Facebooku, YouTube i na moim blogu, abyście wiedzieli, co się u mnie obecnie dzieje, jakie są zbliżające się projekty i w ogóle, co w trawie piszczy. Witam Was z kwarantanny, nie tej domowej w Polsce, a tej na Malediwach. Właśnie przechodzę przez kwarantannę, która będzie trwała 10 dni. Dzisiaj minął dzień czwarty. Lada moment, będę święto Bożego Narodzenia, dosyć... Nietypowe na pewno jak cały 2020 rok. Ja tych świąt nie spędzę w Polsce i nie spędzę ich z moją rodziną. Co nie jest takie nowe dla mnie, ponieważ od ponad 9 lat w podróży święta w domu rodzinnym z najbliższymi spędzałam naprawdę niewiele razy. I dzisiaj trochę chciałam Wam o tym powiedzieć o tym, jak się spędza święta w podróży, jak różnią się od tych, które spędzamy w domu. Święta to zawsze coś wyjątkowego, więc jakoś wyjątkowo chce się je spędzić. W różnej kulturze czasami różne przypały wychodzą, także zostańcie ze mną, co by rozbawić was przed świętami, które dla niektórych są stresujące a dla niektórych nie. Także y, zacznijmy od Chin. Ponieważ w Gruzji, ja najpierw wyjechałam do Gruzji w 2011, ale ponieważ miałam przerwę między projektami, między moim wolontariatem jednym a drugim, właśnie na miesiąc wróciłam do Polski na Boże Narodzenie i spędziłam te święta y, z rodziną. Ale 2012 był ro, pierwszym rokiem w moim życiu, kiedy nie spędzałam świąt Bożego Narodzenia z rodziną. I powiem wam że były to chyba najcięższe święta poza domem, ponieważ były pierwsze i ja już miesiąc wcześniej bardzo, bardzo przeżywałam, że, że będę poza domem. Ja wtedy mam jeszcze w związku z Clintem, z moim byłym amerykańskim partnerem, którego pewnie znacie z moich opowieści, a jak nie z moich opowieści, na pewno z książki znacie. I on wiedział, że ja bardzo będę przeżywała e, święta. i Szczególnie brak choinki, ponieważ w mojej rodzinie to ja zawsze byłam odpowiedzialna za ubieranie choinki. E, no a w Chinach niestety bardzo ciężko było znaleźć choinkę. Były jakieś tam dekoracje świąteczne, to było 8 lat temu, może teraz się zmieniło, e, ale 8 lat temu były jakieś światełka i tyle może jakieś takie prezenty w supermarketach, ale nic nic szczególnego. Więc Clint za punkt honoru postawił sobie, że znajdzie mi choinkę. I ja tak wiedziałam, że on coś kombinuje, ale nie, nie dałam po sobie poznać. I pewnego dnia po pracy, ja kończyłam tego dnia pracy dużo później niż, niż on, chciałam wejść do domu i zawsze drzwi były otwarte, a tym razem były zamknięte. No więc wijałam, klucz otworzyłam. W mieszkaniu było ciemno, a jedynym źródłem światła były lampki choinkowe na stole, które zawieszone były na drzewku pomarańczowym. <grym> Nikt nigdzie nie mógł dostać choinki, więc kupił drzewko pomarańczowe. Wielka donica z takim po prostu małym krzakiem a pomarańczym. I były malutkie owoce Pomarańcze albo mandarynki, ale były takie naprawdę, naprawdę malutkie, w wielkości, może piłeczki pingpongowej. E, udekorował je światłkami choinkowymi, made in China, <głosy> i kupił kilka takich typowych e, choinkowych ozdób, i razem e, ozdabialiśmy tą choinkę. I, I to była jedna z najmniejszych i najsłodszych rzeczy, jakie ktoś dla mnie zrobił, i na pewno pomogła mi w e, przeżyciu e, Bożego Narodzenia z dala od domu. I od rodziny. W Chinach Bożego Narodzenia się nie obchodzi i zarówno 24, 25 i 26 grudnia pracowaliśmy. Ja pracę, ja dużo więcej pracowałam niż, niż Kim, więc ja wcześniej wychodziłam i później wracałam. Ale pamiętam, że to był chyba poniedziałek, kiedy była wigilia. I wróciliśmy do domu i stwierdziliśmy, że zrobimy sobie wigilię. I musiałam później mojej rodzinie i dziadkom tłumaczyć, że wigilia nie zawsze musi znaczyć 12 potraw, ryba po grecku, śledzia, których nie wiem, karb, pierogi, sałatka jeżynowa i tego typu dania. Tylko to musi być coś wyjątkowego, coś, na co bardzo długo się czeka i bardzo się docenia. I dla nas tamtego wieczoru to był schabowy. Kupiliśmy wieprzowinę i Klint zrobił, e, zrobił kotlety, zrobiliśmy e, pire ziemniaczane e, i gotowany groszek z, z masłem. I to była wyjątkowa kolacja dla nas w Chinach w Wigilię 2012. E, I do tego było czerwone wino. Spędzaliśmy tę Wigilię e, sami w dwoje. E, nie było 12 potraw, może jakbyśmy się doliczyli to byłyby właściwie cztery, wliczając to wino, może jeszcze szklankę wody. Um. No ale były to bardzo wyjątkowe święta. I pamiętam, że próbowaliśmy się dodzwonić na Skype'a do rodziny, zarówno mojej i jego. I nawet nam się to jakoś udało. E, mój dziadek dalej nie mógł pojąć, że ale jak to ryby, nie mogłeś kupić? Nie mogłeś zrobić ryby w wierzynach albo po grecku? <grych> e, niemniej jednak pamiętam, że to, była też, to był środek zimy w Chinach i było strasznie zimno. I myśmy w, w tamtym momencie po prostu przestali używać lodówki jako Przechowali jedzenia, bo jedzenie mogło stać na zewnątrz i też by się nie zepsuło. I tę Wigilię tak zostawiliśmy na, cały, na całą noc i następnego dnia się obudziliśmy i nic z nią złego nie było. E, także święta w Chinach były nietypowe. Były pierwsze, które spędzałam poza domem i były takim bardzo dużym buforem, bo później chyba każde następne święta były już łatwiejsze. W 2013 spędzałam się ta w Tajlandii w wiosce rybackiej i też już tak trochę czułam się tęskniłam za domem, ponieważ ja z Chin nie wracałam do domu, ja jechałam od razu do Polski, czyli w sumie już nie ponad półtora roku w Polsce nie było. No oczywiście tęskniłam za rodziną i za bliskimi. I w, w Tajlandii e, podtrzymaliśmy tradycję e, drzewka, hojn, drzewka świątecznego, tylko tym razem był to, to była gałąź drzewa e, pomalowana sprayem na biało, <grybujesz> bez żadnych liści, e, a dekoracje świąteczne już zaczęliśmy miesiąc wcześniej my Jako kadra pracujące tam, co wieczór siadaliśmy jakieś 20 czy 21, piliśmy sobie piwo i dorosłe konie, tak zwane, jak moja mama powiedziała, wiek między 25 a 30 lat i siedzimy i kleimy. Tu Mikołajek, tutaj Bałwanek, tutaj jakiś Wieniec. Ja pamiętam, że ogłosiłam już dwa miesiące wcześniej nie wyrzucać pustych rolek po papierze, one się przydadzą do dekoracji świątecznych i się przydały. I to była nasza taka terapia przez sztukę. Siedzieliśmy wieczorem i każdy super skupiony, ale tak też bardzo, bardzo relaksująco to na nas spływało. No i znowu powrócił temat wyjątkowej kolacji świątecznej. Myśmy byli mieszanko, byli Amerykanie, Australijczycy, Europejczycy, ca bardzo, bardzo wiele nacji. Chyba ktoś jeszcze z RPA nawet był. No i każdy miał inne tradycje, więc każdy jak, jak mógł coś, coś przygotował. Eee, ale pamiętam, że bo trzy razy mieliśmy <śmiech> Wigilię. Jednego wieczoru zamówiliśmy w lokalnej restauracji, uwaga, burgery. Bo to było dla nas coś e, nietypowego, bo przez cały rok jedliśmy e, pataje i kar, i trochę nam się już to znudziło. E, więc jedliśmy burgery. Następnego wieczoru e, inna grupa gotowała, e, gotowała całą kolację, i tam było e, jakiś kurczak w panierce, e, pire ziemniaczane, o, tak jak się powtarzało z tych Chin. E, wyjątkowe dania, które, które byliśmy w stanie e, przygotować. A kolejnego dnia, pamiętam, że taką naszą wisienką na torcie był sernik, który kupiliśmy w miasteczku, które było oddalone ponad 40 minut drogi od naszej wioski. Ale to była taka zachodnia kawiarnia, gdzie można było kupić kawę, taką cappuccino, wiecie, z pianką. I właśnie ten sernik i każdy z kadry siedzieliśmy tak, każdy kawałek był po prostu celebrowany. Poza tym mieliśmy dużo eventów takich związanych z naszą pracą lokalną. Mieliśmy tak, jakby dzień Bożego Narodzenia z dzieciakami z Camillion Center, to jest takie centrum dla dzieci z niepełnosprawnością. I tego dnia wszystkie dzieciaki podopieczne, nie tylko te, co codziennie przychodziły do centrum, tylko takie objęte całą opieką, czyli ponad 20 dzieciaków z rodzinami przyjechało do Camillion Center. I nasz Australijczyk z kadry Jolion przebrał się ze świętego Mikołaja. I teraz sobie wyobraźcie, Tajlandia, upał wilgotność plus milion, a on siedział w brodzie, w, w czapce i w całym tym stroju świętego Mikołaja przez ponad dwie godziny. Jezus Maria, jak na go szkoda. Ale, ale dzieciaki były super zachwycone. Zrobiliśmy show dla dzieciaków, Johnny grał na gitarze, a myśmy, myśmy we cztery dziewczyny śpiewały i tańczyły Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Innym razem trafiliśmy do do domu dziecka, gdzie dzieciaki też obchodziły Boże Narodzenie i tam bawiliśmy się z nimi. Innym razem zorganizowaliśmy Boże Narodzenie dla, dla naszych dorosłych uczniów języka angielskiego. Mieliśmy taki projekt tam, że uczymy dorosłych języka angielskiego w kontekście turystyki. Ponieważ oni chcieli właśnie dostać pracę w hotelach e, lub e, w innych organizacjach czy instytucjach turystycznych, do których wiadomo, że przyjeżdżają osoby z Zachodu, i te święta jednak się powtarzają. To nie jest tak, że myśmy chcieli nie wiem, nawrócić czy nie wiem, narzucić naszą kulturę, tylko chodziło stricte już o. Um, o to, żeby przedstawić ten aspekt naszej kultury, po to, żeby oni też wiedzieli, jak rozmawiać z gośćmi hotelowymi i o czym rozmawiać i jak przygotowywać, jakie e, goście będą mieli oczekiwania wobec Bożego Narodzenia, chociażby spędzonego w Tajlandii. E, I to była Tajlandia w 2014. E, ja już byłam w Polsce, ale na Boże Narodzenie pojechałam do mojej siostry i do, mo, e, do mojego szwagra do Maroka. E, i to były takie święta, że takie trochę marokańsko-tropikalne, ale trochę polskie. I gdzieś między homarem, łazankami, krabem a barszczem wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać na African Road Street. I trzy miesiące później siedzieliśmy już w busie i jechaliśmy z Maroka przez Saharę Zachodnią, Maurytanię, Senegal i Gambię. W sumie miesiąc spędziliśmy w podróży. I właśnie wtedy przy wigilijnym stole przyszedł nam do głowy ten pomysł. I był to African Road Trip do tej pory był jedną z najbardziej niesamowitych podróży, jaką odbyłam. W 2000 w 2016 spędziłam święta na Nusalem Lembongan, to jest taka wyspa niedaleko Bali i byłam z moją przyjaciółką, moją siostrą i szwagrem. E, turkusowa woda, biały piasek i znowu bardzo chciałam, e, bardzo chciałam ubrać, e, ubrać choinkę. W Maroku rok, e, w 2014 e, ubierałam palmę, a w 2016 bardzo chciałam ubrać choinkę i nie, nie bardzo mogłam ją znaleźć. Ale się okazało na szczęście, że hotel, w którym zostajemy, e, będzie miał choinkę, więc myśmy się z kumpelą zgłosiły. Czy możemy ją udekorować? O, dobra, spoko, spoko. I jeszcze wyciągnęliśmy tą choinkę na środek plaży, żeby sobie z nią zdjęcia zrobić. My w strojach kąpielowych i w owinięte ustami, a tutaj e, choinka na, e, na środku plaży. <śmiech> I pamiętam, że na, e, w okresie właśnie Bożego Narodzenia jedliśmy bardzo dużo meksykańskiego jedzenia, więc to była taka meksykańska kuchnia na Bali. E, I pamiętam, że wtedy sobie pomyślałam, hmm, jeżeli meksykańskie jedzenie jest tak dobre, to super, bo właśnie się miałam wyprowadzić do Meksyku. Ale później przyjechałam do Meksyku i jednak oczekiwania rzeczywistość były, były zupełnie inne. W 2017 spędziłam Boże Narodzenie w Meksyku, pracując jako instruktorkę nurkowania w hotelu, ponieważ jest to najbardziej pracowity okres w roku, ale dla mnie święta Bożego Narodzenia w 2017 odbyły się dwa tygodnie wcześniej, ponieważ to był taki okres, kiedy ja akurat na dwa tygodnie wyjechałam z Meksyku wróciłam do Polski. I kilka tygodni wcześniej rozmawiałam z moją mamą i z moją babcią przez telefon. I babcia się pytała, Martynka, a czy ty przyjedziesz na Boże Narodzenie w tym roku? Mówię, Babcie, no nie, nie mogę, no bo w pracy będę i tak dalej. O jeny, to mnie znowu się z tobą z sobą, z sobą nie spędzimy. Ja mówię, ale ja będę w Polsce na początku grudnia, to możemy zrobić takie próbne święta. I tak się stało. E, pamiętam, że przyjechałam do mojej cioci, e, jak weszłam, e, to było jak pierwsza połowa grudnia weszłam do domu, od razu poczułam ten taki zapach, który uderzał drzwi. E, to jedzenie świąteczne, choinka, e, kominek, i barszcz, e, i, i sernik, i makowiec, i to wszystko tak, tak nagle mnie uderzyło. A wiecie, zmysł powonienia węch jest bardzo, bardzo silnym zmysłem. I, e, I od razu mi przyszły do głowy te wszystkie wspomnienia świąt razem spędzonych e, w dzieciństwie i moja ciocia tak wychyliła głowę, o już jesteście, no to wchodźcie, wchodźcie. I ja weszłam dalej przez korytarz, weszłam do dużego pokoju, a tam kominek się palił, a po drugiej stronie był stół z białym obrusem, zastawiony e, takim świątecznym serwisem, sztućcami świątecznymi, stała choinka pod były prezenty. I powiem wam, że to były jedne z najcudowniejszych świąt, jakie spędziłam, mimo że teoretycznie nie były świętami. I e, cała rodzina się zaangażowała, wujek, y, Zrobił taką przemowę przed podziałem, opłatkiem, żebyśmy się wszyscy opłatkiem dzielili. Usiedliśmy przy stole, i tu, i tu karp, i tu pierogi, i tu ryba po grecku, i tu ryba w Jarzynach. I także to, to było takie strasznie budujące, że cała rodzina zrobiła coś dla mnie, bo ja dawno nie spędzałam z nimi świąt. Bo jednym, że jak toast, to, a z tym się głos złamał, i, i zaczęłam płakać, jak wdzięczna jestem za to, że mam rodzinę. I to było też, też takie, takie poczucie, że mimo że tak daleko jestem od rodziny, jestem z nimi tak bardzo, bardzo związana. Jest, 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 jesteśmy tak bardzo blisko ze sobą. Później były prezenty świąteczne, e, po czym po kilku godzinach e, wujek, myśmy już tak przyspiali na kanapach, e, wujek się poderwał i powiedział, ej, Martynka, ale Ciebie na Sylwestra też nie będzie, to chodź! I poszedł po jakieś fajerwerki do garażu i wszyscy wyszliśmy na, do ogrodu, oni mieszkają pod lasem, tam nie ma zbyt a, wielu sąsiadów i wujek puścił kilka petard i, i fajerwerków. I to było takie mm, to był święta i sylwestra w jednym, rodzinne i to było naprawdę naprawdę cudowne. E, opisałam to zresztą w mojej książce, podróże na własnej skórze i szczerze, do tej pory, jak czytam ten rozdział, to płaczę. I wielu, wiele z Was napisało mi również, że również płacze podczas tego rozdziału, mimo że to nie są ich święta, nie są, że to nie są Wasze święta, ale tak się wczuli. W 2018 spędzałam święta na Malediwach e, i pamiętam, że przez prawie tydzień chodziliśmy w czapeczkach Świętego Mikołaja, nawet w nich nurkowałam e, i z koleżankami e, była, była Chinka, Ukrainka, e, półfrancusko pół, pół włoska i ja. I zrobiliśmy sobie, zrobiłyśmy sobie seans, maraton filmów świątecznych, więc był oczywiście Kevin. I Kevin sam w domu w Jorku i w domu. Było Love Actually, był Polar Express i było jeszcze kilka, kilka innych bajek świątecznych i, i filmów świątecznych. I jadłyśmy ciasteczka, wymieniłyśmy się takimi drobnymi prezentami. No i było tak. Tak świątecznie, na tyle, na ile mogło być. 2019, czyli zeszłe święta, e, obiecałam sobie, że spędzę je w domu, e, ponieważ moi dziadkowie nie stają się coraz młodsi. I obiecałam sobie, a dziadek ma teraz 92 lata, a babcia kilka lat mniej. I obiecałam sobie, że spędzę te święta z rodziną. I to był ostatnie myśl, testatą. I pamiętam, że tylko jedno dziecko to była Melodyjka, moja siostrzenica. E, I tata został wydelegowany na przebranie się ze Świętego Mikołaja. A ja byłam pomocnikiem Świętego Mikołaja. E, no. I nie spodziewałam się, że to będą ostatnie święte statu. Um, no. W 2020 jestem na Malediwach i mam nadzieję, że moja kwarantanna się do świąt skończy i będę mogła Wam e, powiedzieć, jak się spędza święta e, na Malediwach. <laughs> Kolejny raz. Um, Niemniej jednak, święta to zawsze wyjątkowy czas. Nieważne, się, nie ważne, gdzie się je spędza i z kim. Nie muszą być takie tradycyjne, jak są w Polsce. Nie ma spiny. Ważne, żeby żeby było radośnie, żeby było szczęśliwie, żeby, żeby była jakaś magia świąt. Nie musi być taka tradycyjna, ale żeby było magicznie. Eee, I tego Wam życzę. Życzę Wam magicznych i szczęśliwych świąt. Takich, jakie chcecie. Mimo 2020 roku. Ten rok wiele nas nauczył i pokazał, że... Wielu rzeczy nie można przewidzieć, nie, wielu rzeczy nie można zaplanować, ale można się cieszyć moimi szczęściami. Yy, I ten rok pozwolił nam na pewno wiele rzeczy docenić. I takich się od Wam życzę. Wesołych, radosnych. Tak, żebyście byli szczęśliwi z tą rodziną rodzoną albo z tą rodziną wybraną. Także Wesołych Świąt! Wysyłam życzenia z Malediwów. Dziękuję, że znaleźliście czas przed świętami, żeby odsłuchać mojego podcastu. Zachęcam Was do śledzenia mnie na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie oraz subskrybowania moich kanałów na Spotify, Apple Podcast i innych aplikacjach podcastowych. Wesołych Świąt! bye.